0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour être une parfaite écolo Alors déjà, que les choses soient bien claires, je ne le suis pas, je n'ai jamais cherché à l'être, et s'il me prenait l'envie de le croire, je pense que j'ai suffisamment de rappel à l'ordre pour me souvenir que je ne le suis pas. Ça se dit écolo, mais ça prend l'avion pour partir en vacances Super, les ramassages de déchets, mais va falloir charbonner plus pour combler ton bilan carbone. Sale pollueuse, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est à cause de gens bien pensants comme toi qu'on va en finir avec la planète. Pff, bullshit. Euh, la crème que tu utilises là, pas top hein, les composants sur Yuka. Attends, mais tu manges encore de la viande voilà ce à quoi je suis confrontée régulièrement depuis que je partage ou diffuse un message ou une initiative en faveur de notre planète. Et je suis certainement pas la seule que ça doit secouer régulièrement. 2019, Greta Thunberg se fait dégommer sur la toile pour avoir mangé du pain emballé dans du plastique. How dare you! Yannick Jadot n'a pas intérêt à se faire griller avec un morceau de barbac et de légumes hors saison dans son assiette en ce moment s'il veut pas risquer l'humiliation publique. L'écologie, c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine. Et je ne vous parle pas des féministes qui se font lyncher si elles portent une mini-jupe, décident de se maquiller, de s'épiler ou de se refaire le nez. Et encore moins de certains activistes LGBT qui s'entretuent alors qu'ils défendent les mêmes droits. J'ai mis longtemps à nommer ce phénomène, ce pointage du doigt, de plus en plus virulent et oppressant, et trouver une définition sensée à cette culpabilisation gratuite et blessante. Et c'est en échangeant autour de moi avec des personnes plus ou moins engagées qu'on est tombé d'accord sur un terme. La pureté militante. Ça vous parle Perso, j'en avais jamais entendu parler et pour cause, on trouve assez peu de choses sur le sujet. C'est même très mal référencé sur Google et très peu traité. Alors comme je trouvais pas de définition assez parlante, je vous ai fait un petit mix de tout ce que j'ai pu trouver sur la question et qui résume, je trouve, assez bien le concept. Alors la pureté militante, c'est une injonction à avoir un comportement parfait et qui vise à imposer des standards souvent impossibles à atteindre. En gros, c'est un mouvement qui vise à décourager les personnes au comportement modéré, au lieu de les encourager à faire des efforts dans les actions, les combats ou les engagements qu'elles mènent. Je vous donne un exemple tout simple, c'est comme si je vous disais que boire dans une gourde, bah, c'est pas suffisant pour être écolo. Comme si un végan disait à un végétarien qu'il n'en fait pas assez pour la cause animale. Et la pureté militante peut souvent mener à du cyberharcèlement ou d'autres violences intracommunautaires. En gros, si t'es engagé, t'es censé avoir une conduite irréprochable, sans aucune contradiction ni incohérence, sinon, bah, tu milites pas, quoi. Comme si la nuance, la transition ou l'entre-deux n'existaient pas, comme si certains étaient nés avec la connaissance ultime et n'avaient jamais rien dû avoir à apprendre ou à déconstruire. Pourtant, je crois que absolument personne n'est irréprochable. Absolument aucune féministe n'est irréprochable non plus, d'ailleurs. À ce propos, je vous conseille vivement de lire Bad Féministe de Roxane Gay, qui en parle parfaitement. Je vous la cite. J'accepte l'étiquette de mauvaise féministe parce que je suis humaine. Je suis désordonnée. Je ne sais pas d'être un exemple. Je ne sais pas d'être parfaite. Je ne sais pas de dire que j'ai toutes les réponses. Je ne sais pas de dire que j'ai raison. J'essaie simplement d'appuyer ce que je crois, de faire du bien dans ce monde, de faire du bruit avec mon écriture tout en étant moi-même. La dernière line de mon livre, « Bad Feminist », dit je voudrais être une bonne féministe que feminist at all. Voilà. Absolument aucune féministe ne porte de contradiction en elle, tout comme aucun écolo d'ailleurs. Tiens d'ailleurs, on est écolo à partir de quand en fait
1: Je soutiens les petits créateurs, mais j'achète made in China. Je bois pas de Coca, mais je mange des avocats. Je coupe l'eau quand je me lave les dents, mais je prends des douches trop longues. J'utilise des cotons réutilisables, mais je les lave en machine. Je ne mange pas de foie gras, mais j'en ai mangé longtemps. J'utilise pas de sopalin, mais je fabrique pas mon liquide vaisselle. Je n'ai pas de voiture, mais je prends l'avion. Je fabrique ma lessive, mais j'achète mon dentifrice. J'utilise une brosse à dents mais je ne sais pas comment on la recycle. J'essaie d'acheter local, mais j'aime trop les bananes. Je prends les transports en commun, mais le soir je rentre en Uber. Je diminue ma consommation de viande, mais mes chaussures sont en cuir. Je ne fais pas les soldes, mais durant l'année je craque sur des promos. Je n'utilise pas de coton-tige, mais des mouchoirs en papier. Chaque mois je porte des culottes de règles, mais mon papier toilette n'est pas écolo. Je trie mes déchets, mais je ne suis pas zéro déchet. J'utilise une gourde et un thermos, mais parfois je les oublie. Dans les bars, je refuse les pailles en plastique, mais parfois j'ai besoin de couverts en plastique. Alors je ne sais pas, je suis écolo ou je ne le suis pas
0: Ça c'est les propos de Margot, du compte Insta YouMakeFashion, qui m'ont carrément percuté et qui sonnent tellement vrais. Parce que ce qu'elle décrit, en fait, ça s'appelle être humain, non Citez-moi dans votre entourage une seule personne qui est écolo jusqu'au bout des ongles. Et pourtant, bah, on a tous envie de l'être, non Alors oui, l'injonction à l'irréprochabilité pourrait se comprendre tellement bah, les enjeux sont importants, la planète est à l'agonie, les femmes souffrent de grandes inégalités, et on a tous envie d'être au taquet pour défendre les droits et sauver le monde. Mais j'ai comme l'impression qu'on oublie en fait le cœur même du problème, le cœur même du combat, qu'on se focalise sur euh, qui fera le plus parfaitement ou qui sera le plus exemplaire. Et cette pression de la pureté militante pousse presque à vouloir, je trouve, écraser les autres au lieu de les encourager dans leurs engagements. Comme si en dégommant à la moindre faille, on se rassurait sur nos propres engagements. Mmh. Et c'est pas jojo ça. Perso, toutes ces remarques, de plus en plus fréquentes et agressives, me freinent énormément dans mes prises de parole, même les plus anodines comme s'il fallait que je tourne mille fois ma langue dans ma bouche avant de parler d'une touillette en plastoc. J'ai l'impression de devoir me labelliser bio pour pouvoir oser l'ouvrir sur la thématique de l'écologie. Comme si on me passait au scan systématiquement, et parfois on est presque à la limite de la coloscopie green, si vous voyez ce que je veux dire. Oh non mais sérieux, je te demande à toi si tu mets bien ton rouleau de PQ dans la bonne poubelle Bon, il en reste que j'arrive pas à ignorer tout ça. Il y a tellement de sujets d'actualité sur lesquels je me sens impuissante et qui me poussent à me mobiliser, à m'engager, parce que je crois sincèrement que chacun peut faire sa part même avec peu de moyens, et que la solidarité humaine nous sauvera. Mais je suis en même temps tiraillée dès qu'il s'agit de prendre la parole pour l'expliquer, de partager mes petits gestes, de peur d'être pointée du doigt pour tout ce que je ne fais pas au détriment de tout ce que je fais. C'est le monde à l'envers. J'ai peur de défendre une cause si j'ai pas fait l'équivalent d'une thèse à son sujet. J'ai l'impression que mon combat de préservation de la planète, par exemple, s'est transposé à un combat que je mènerai pour les autres, pour les satisfaire, pour les déculpabiliser de ce qu'ils font mieux que moi. Ouais, il y a carrément de quoi devenir schizo et j'en suis pas loin. Et bizarrement, il y a dix ans, je n'avais pas cette, cette impression, cette peur de m'engager et de parler des sujets écologiques. Aujourd'hui, bah, j'ai la trouille de pas satisfaire de ne pas être crédible, de ne pas être validé, de ne pas faire l'unanimité, de mal m'exprimer, de ne pas être suffisamment experte. Aujourd'hui, c'est comme si tout devenait suspect. Et j'en viens même carrément à me demander si l'inaction et l'autocensure ne seraient pas la solution, si au fond, bah, ça serait pas plus simple de ne rien dire, de ne rien faire, de ne rien partager de bénéfique pour la planète, les océans, plutôt que de se prendre une vague de culpabilité quand je mange une banane, un avocat, ou que je me lave pas les cheveux avec du shampoing solide. Alors pour parler de ce phénomène, j'ai interrogé Rosalie Mann, fondatrice de l'association Nos Morts Plastiques, qui vit ce calvaire militant au quotidien. Hello Rosalie, merci de répondre à mes questions. Alors raconte-moi comment tu vis au quotidien l'injonction de cette irréprochabilité militante Hello Laurie, merci de me recevoir. Écoute, pour parler de cette
2: purgée militante, en fait moi je la vois tous les jours sur les réseaux sociaux. Et euh, pour rien te cacher, euh, bah ça me fatigue. Ça me fatigue parce qu'à cause de cette culture du call-out, bah en fait les gens, et pas seulement les personnes publiques, mais surtout les jeunes, bah en fait ils ont peur de prendre la parole sur des sujets d'écologie, euh, de pollution plastique. Mais la peur, c'est le pire allié du changement. Nos peurs, nos craintes de l'opinion des autres, bah en fait, euh, ça étouffe simplement nos envies d'engagement. Et tu sais, des fois, je suis surprise de voir que c'est d'autres activistes qui jugent ainsi les autres. Parce que pour eux, on n'en ferait pas assez. Mais quand on se dit activiste, on doit avoir l'esprit ouvert et pas créer cette violence. Parce que oui, c'est ultra violent. C'est violent de recevoir des torrents de reproches, de culpabiliser l'autre, de le pointer du doigt et de donner l'impression qu'il n'est pas suffisamment bien pour la cause environnementale. Mais en fait, ils oublient simplement que chaque personne qui s'engage, bah, c'est un pas de plus vers un monde meilleur.
0: Et quel que soit ton niveau d'engagement. Est-ce qu'à ton niveau, tu as, as pu remarquer des prises de parole peut-être moins fréquentes des ambassadeurs suite à ce phénomène Écoute, je n'ai pas remarqué
2: des prises de parole moins fréquentes. Euh, par contre, je sais que plusieurs de nos ambassadeurs préfèrent aujourd'hui ne plus mentionner qu'ils sont ambassadeurs de nos morts plastiques euh, sur leur profil de réseaux sociaux. Ils sont toujours auprès de nous, ils s'engagent toujours, mais euh, ils préfèrent ne plus le mentionner. Tout simplement parce qu'elles ont eu plusieurs mauvaises expériences en recevant des reproches, des insultes, soit parce qu'elles ont utilisé quelque chose en plastique un jour, soit parce qu'elles ont osé prendre l'avion ou un bateau à moteur. Et chaque mois, on reçoit des, des messages de personnes qui dénoncent même certains de nos ambassadeurs. Certains nous disent « Non mais comment vous osez encore avoir cette personne comme ambassadeur ?» Lorsque je sollicite une personne à nous rejoindre en tant qu'ambassadeur, ce n'est pas parce qu'elle est parfaite, mais plutôt parce qu'elle ressent sincèrement le besoin, la volonté, l'énergie de vouloir participer à quelque chose de plus grand qu'elle. Tous ces haters, en fait, ils contribuent à ce que notre société n'évolue pas. Et tout le monde est perdant, au final. Et surtout la cause.
0: Qu'est-ce que les gens peuvent reprocher à ceux qui s'engagent
2: Oh là là, bah pour les reproches, euh, bah tu peux toujours reprocher plein de choses en fait. Tu peux reprocher de ne pas faire assez, reprocher d'utiliser encore du plastique, reprocher de continuer à polluer. C'est tellement facile en fait de faire des reproches. Dans la vie, tu fais véritablement bien les choses que lorsque tu es motivé. Donc il n'y a rien de pire que de démotiver quelqu'un quand il veut faire le bien. Moi je dis non. Moi je dis non à cette pureté militante.
0: Voilà, j'ai envie de conclure ce podcast par un extrait d'un texte posté sur Facebook par Carla Borswick, une étudiante australienne qui nous montre qu'on ne peut pas être partout, que chacun fait sa partie dans ses domaines de prédilection et qu'on fait un peu comme on peut en fait. Ce n'est pas le travail de tout le monde de sauver toutes les parties du monde, mais il est de la responsabilité de chacun de remercier chaque personne qui fait sa partie pour sauver le monde. Ne critiquez pas, appréciez simplement. Ne jugez pas, éduquez simplement. Nous faisons tous de notre mieux. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast avec un max de bienveillance, évidemment. Ciao, ciao Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, toniques, organiques, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, aux wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.